0: Na, ihr Lieben, ich freue mich, euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so mit dir zusammen feiern zu dürfen. Und ich glaube auch heute, dass Gott zu deinem Herzen sprechen wird. Get ready, mach dich bereit. Ich glaube, dass Gott dich ermutigen möchte, herausfordern möchte, stärken möchte an diesem Tag. Wir befinden uns als Kirche momentan in einer Predigtserie, die heißt Immanuel. Gott ist mit uns. Und ich habe letzte Woche im ersten Teil der Serie darüber geredet, dass Jesus Gott ist. Er ist Gott mit uns. Und wir mussten erstmal darüber reden, was bedeutet das, dass Gott mit uns ist, weil Jesus ist gemeint. Und wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, du kannst sie gerne nachhören und ähm, einfach diese Ges Gewissheit ins Herz bekommen, hey, Jesus ist wirklich Gott. Und heute habe ich dieser Predigt den Titel gegeben. Ähm, seine Gegenwart, seine Gegenwart ist unser Schatz. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Okay, seine Gegenwart macht den Unterschied. Und wenn du gerade neben jemandem sitzt, schau den mal an und zeig dabei nach oben. Und sag mal, hey, seine Gegenwart macht den Unterschied. Ähm, weil es ist so wahr, wenn Gott mit uns ist, Immanuel, er mit uns, dann macht seine Gegenwart den Unterschied in unserem Leben. Und bevor wir uns das anschauen, auch diese diese Bibelstelle dazu möchte ich noch mal zwei Dinge weitergeben, die mir ganz wichtig sind. Wir haben, wie wir es gehört haben, ab dem 24.12. haben wir Heiligabend und ich freue mich so sehr auf den 16 Uhr Online-Gottesdienst. Ich glaube, wir werden einen bombastischen Gottesdienst haben, Leute. Wir haben Unser ganzes Team hat ganz viel Zeit und Mühe in diesen Heiligabend-Gottesdienst gesteckt und wir glauben, dass dieser Gottesdienst tausende Menschen erreichen wird. Wir glauben, dass sich viele, viele Menschen an diesem Tag wirklich bekehren werden und eine Entscheidung treffen für Jesus. Hey, und bitte bete dafür, lade ein und verschick den Link für die Online-Gottesdienste. Hey, wir würden uns so freuen, mit dir zusammen Heiligabend Online-Gottesdienste zu feiern. Es wird auch Gottesdienste vor Ort geben, jeweils um 14 und 16 Uhr in Nürnberg, in Ansbach und auch in Erlangen. Also auch da sind ab heute die Anmeldungen freigeschalten und du darfst gerne mit dabei sein. Es ist eine spannende Zeit, eine verrückte Zeit. Aber lasst uns nicht vergessen, Weihnachten vor 2000 Jahren war auch verrückt. okay? Es war auch nicht normal, ein Kind geboren in einem Stall, da waren Hürden, da waren Tiere. Es war crazy, aber ein Wunder ist passiert. Und wir glauben auch, dass Weihnachten Wunder passieren werden in dem Leben von vielen Menschen. Und lasst uns das einfach gemeinsam zelebrieren. Und dann freue ich mich am ersten, am dass wir gemeinsam äh, die 21 Tage des Gebets und Fastens starten werden. Bitte, bitte bereite dich innerlich darauf vor. 21 Tage lang wollen wir zusammen beten. Montag bis Freitags von 6 bis 7 und Samstag von 9 bis 10. Sei online mit dabei, sei vor Ort mit dabei. Mehr Infos dazu findest du auch online auf www.eglesia.church. Aber wir wollen mit dir zusammen beten. Das Motto der 21 Tage wird sein Autorität. Wir wollen in der Autorität Jesu in dieses neue Jahr gehen und von ganzem Herzen glauben, dass Gott jeden Einzelnen von uns gebrauchen wird, 2021. Von daher bitte schreib dir die 21 Tage äh, auf, trag sie in deinen Kalender ein und sei mit dabei. Gebet bewirkt Wunder. Gebet bewirkt Großes. Und jetzt lade ich dich ein, deine Bibel aufzuschlagen. Matthäus 1, Vers 21. Das ist so dieser Vers dieser Serie. Und schau mal, was wir dort lesen. Dort steht, sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ja, im Hebräischen steht dort der Name Yeshua, Sag mal Jeshua. Ja, Jeschua heißt übersetzt Gott rettet. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nun, der Name Jesus war damals kein ungewöhnlicher Jungname. Ja, Jesus war da nicht der Erste, der so hieß, sondern es gab viele, viele Leute in, in Israel, die Jeshua, die, die Jesus hießen. Ja, ist so ein bisschen wie heutzutage auch. Ja, vielleicht warst du mal mexikanisch essen, ja. Und ein Jesus hat dich bedient, ja, oder keine Ahnung. Ähm, und du hast gebetet und du hast gesagt Danke Jesus. Und Jesus wusste nicht so richtig, wer war gemeint, ja. Aber äh, auch heute, ja, Jesus, kein ungewöhnlicher Name, aber der Name ist Programm. Unser Gott ist ein Gott, der rettet. Yeshua, Josua auch im 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 Alten Testament, der gleiche Name, ja. Jesus ähm, rettet, Gott rettet. Und dort steht weiter, ähm, du sollst ihm den Namen Jesus geben ähm, und er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und dann lesen wir weiter in Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Sag mal, Immanuel. Immanuel, Gott mit uns. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, ey, Vers 21 und 23 widersprechen sich. Ich dachte, er soll Jesus heißen. Ich denke jetzt auch, hey, warte mal, wir, die sollen ihm doch den Namen Jesus geben. Warum heißt er jetzt Immanuel? Nun, ähm, ich sag mal so: Jesus hieß Jesus. Aber Immanuel war das, wie er war. Es beschreibt ihn. Es beschreibt sein Wesen. Es beschreibt seinen Charakter. Er war Immanuel. Vielleicht haben ihn Menschen auch so genannt, aber es war eine Erfüllung einer Prophezeiung aus Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird einen Sohn bekommen und sie wird ihm Immanuel, äh, diesen Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Okay? Immanuel ist also kein Gebet. Ist eine Tatsache. Gott ist mit dir. Und wenn du alles vergisst an diesem Tag, ich hoffe, dass diese Botschaft und diese Aussage tief in dein Herz fällt, dass Gott mit dir ist. Das bedeutet, Gott möchte nicht einfach nur intellektuell ergriffen werden. Er möchte nicht einfach nur, dass wir ihn dogmatisch, apologetisch verstehen ja, und irgendwie einen Haken hintersetzen und sagen, hey stimmt, ja irgendwie kann das sein, da muss es irgendein höheres Wesen geben, sondern was Immanuel bedeutet ist, dass Gott mit dir sein möchte. Er möchte dich kennen von Herz zu Herz. Er möchte eine persönliche Beziehung haben mit dir. Vielleicht gehst du an den christlichen Glauben sehr intellektuell ran. Und das ist per se erstmal nicht nicht falsch. Ich glaube auch, dass Gott möchte, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Ich kann auch wieder zu Amen sagen. Ja, das ist total wichtig. Aber Gott möchte, dass die Dinge, die im Kopf sind, auch ins Herz rutschen. Gott möchte, dass wir wirklich eine Herzensbeziehung, Liebesbeziehungen Liebesbeziehung zu ihm leben und aufbauen. Gott möchte nicht nur intellektuell ergriffen werden, er möchte erfahren werden. Er möchte, dass du ein Erlebnis hast mit ihm. Komm, und ist irgendwer dankbar über einen Gott, der erfahrbar ist, den wir spüren und erleben dürfen? Ich bin Gott da so dankbar für. Er ist Immanuel. Er ist der Gott, der mit uns ist. Nun, ich glaube von ganzem Herzen, wenn du weißt, dass der allgegenwärtige Gott mit dir ist, ich glaube, das ändert alles. Ich glaube, seine Gegenwart ändert alles, weil er leitet uns. Wenn wir alleine sind, ist er unser Freund. Wenn wir krank sind, ist er unser Heiler. Wenn wir Mangel haben, ist er unser Versorger. Wenn wir einsam sind, ist er bei uns und ist er mit uns. Er ist stark, wenn wir schwach sind. Er ist Immanuel. Er ist der Gott, der mit uns ist. Er ist nicht nur. Er ist nicht nur hinter uns, über uns, vor uns, er ist mit uns, er ist mit dir, er packt dich an die Hand und er geht mit dir durchs Leben. Nun, ich glaube, diese Wahrheit, dass Gott mit uns ist, die ist oft, glaube ich, leicht zu akzeptieren, wenn es uns gut geht. Ich glaube, wenn es wenn uns gut geht, ja, wenn wir immer einen Parkplatz finden, ja, wenn das neugeborene Baby die ganze Nacht durchschläft, Halleluja, ja, wenn du von Gehaltserhöhung zur Gehaltserhöhung gehst, wenn alles irgendwie, wenn du merkst, hey, in meinem Leben läuft es einfach, ist es leicht zu sagen, hey, Gott ist halt mit mir. Come on, Gott ist mit mir. Hey, ich bin so gesegnet, hey, Gott ist mit mir. Aber kannst du es auch glauben, wenn du durch die Täler deines Lebens gehst? Kannst du es auch glauben, wenn Hiobsbotschaften dich erreichen, wenn Dinge passieren in deinem Leben, die eben nicht einfach sind, Dinge hineinbrechen, die unerwartet waren? können wir auch glauben, dass Gott mit uns ist, in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Weil ich möchte dir sagen, unser Gott bewahrt dich nicht vor dem Feuer, aber er ist im Feuer mit dir. Unser Gott bewahrt dich nicht vor den Tälern deines Lebens und vor den Nöten deines Lebens, sondern er ist in der Not und er ist im Tal mit dir. Und ehrlich gesagt, das ist leicht gesagt und schwer gelebt. Aber ich glaube, dass diese Botschaft heute wirklich dich stärken soll. Dein, dein, einfach dein Herz voller Glauben werden lassen soll und dass du das annehmen kannst, hey Gott ist mit mir in den Tälern meines Lebens. Kannst du das annehmen? Nun einige von euch, ihr befindet euch genau dort. Du würdest sagen, hey meine Ehe läuft gut, aber eines meiner Kinder dreht gerade völlig am Rad und wir sind, wir, wir sind am Ende unserer Kräfte, wir wissen nicht mehr weiter. Vielleicht sagst du, hey meine Beziehung zu Gott ist gut, aber meine Arbeitsstelle, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll dieser ganzen Pandemie, es war eh schon schwer und es scheint jetzt alles noch schwieriger zu werden. Ich weiß gar nicht, wie 21 werden soll. 21 hat noch gar nicht begonnen und du bist schon komplett am Boden. Du bist schon komplett fertig und du weißt nicht ein noch aus. Und du bist vielleicht auch in diesem Jahr auf einmal krank geworden oder dein Körper ja, spielt verrückt oder Dinge, einfach, du warst, ja, auf einmal ist Krankheit in dein Leben eingebrochen und du fragst dich, hey Mann, was geht ab mit meinem Körper? Ja, was passiert hier? Und Dinge werden auf einmal schwierig. Und du fragst dich, Gott, bist du da? Gott, bist du mit mir? Und ich möchte dir zusprechen, ja, er ist bei dir. Er ist bei dir. Ich möchte dir sagen, nur weil ein Sturm anwesend ist, nur weil die Gegenwart eines Sturms, weil die Gegenwart eines Tals, weil die Gegenwart von Leid gerade bei dir ist, bedeutet es nicht, dass er nicht gegenwärtig ist. Gott ist genauso gegenwärtig in deinen Tälern, wie er gegenwärtig ist in den Höhen deines Lebens. Das eine schließt nicht das andere aus. Und ich glaube, im Gegenteil, diese Botschaft von Immanuel, die brauchen wir gerade dann, wenn es schwierig wird im Leben. Gerade dann brauchen wir einfach diese, diese Gewissheit. Hey, und ich weiß, es ist immer leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht. Aber können wir ihn auch preisen, wenn es uns schlecht geht, okay? Und come on Church, wir wollen einfach gemeinsam auf Gott schauen und einfach das erwarten und glauben. In der Vorbereitung hat mir Gott zu so diesem Psalm 84 aufs Herz gelegt. Es ist ein wunderbarer Psalm, hey, wenn du die Zeit findest, auch heute noch, lies den Psalm mal im Ganzen durch. Aber ich möchte gerne einige Verse heute herausnehmen. Verse 84, äh, äh Psalm 84, Verse 6 bis 8, Verse 6 bis 8. Ich habe mir das mal so gesagt, wir genießen Gott auf dem Berg, aber wir lernen ihn tiefer kennen in den Tälern. Wir feiern Gott, wir preisen ihn oft in den, in, den, in den Höhen, aber wir lernen andere Dinge an Gott kennen und zwar tiefer kennen, seine Liebe, seine Güte, seine Treue tiefer kennen, besonders in den Tälern unseres Lebens. Und der Psalmist, er schreibt darüber, schau mal was hier steht, schlag mal deine Bibel auf, Psalm 84, die Verse 6 bis 8. Dort steht, wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wo denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Nun, hier wird ein Pilger beschrieben. Es war ein Pilgerpsalm wo Juden, die außerhalb von Jerusalem wohnten, sich aufgemacht haben zum Tempel in Jerusalem. Und es gab eine Wegstrecke, eine Pilgerstrecke, die führte direkt durch ein Tal. Das war das Tal von Baka. Dieses Tal musste man durchstreiten auf dem Weg nach Jerusalem. Und dieses Tal war ein Tal der Dürre. Es war eine Wüste. Es war, ey, es war trocken, es war heiß, Dort gab es gefährliche Tiere, gefährliche Schlangen. Und das war einfach eine, 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 eine Zeit von Trockenheit und Dürre und Dornen und Disteln. Und es war, keiner, keiner hatte Bock, durch diese Wüste zu gehen. Aber dieser Pilger, er ging durch diese Wüste durch und zwar erhobenen Hauptes, weil er wusste, auf der anderen Seite der Wüste ist Jerusalem und ist das Haus des Herrn. Auf der anderen Seite ist der Tempel, ist die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir jetzt über diese Zeit reden, der Täler in unserem Leben, dass wir es nicht vergessen, auf der anderen Seite des Tals ist die Gegenwart Gottes, es ist das Haus Gottes. Und ich möchte dir so drei Versprechen mitgeben, die ich mir immer wieder sage, wenn ich in dem Tal bin meines Lebens und die du dir selber immer wieder sagen darfst. Das allererste ist, Jesus mit mir. Sag mal, Jesus mit mir, Jesus mit mir. wenn ich Hilfe brauche. Jesus mit mir, wenn ich Hilfe brauche. Oh, ich bin so dankbar für einen Gott, der mit mir ist, wenn ich Hilfe brauche. Das es ist, es ist, finde ich so stark an Gott, dass er sich nicht zurückzieht in den Schwierigkeiten und in den Tälern unseres Lebens, sondern gerade dann ist er präsent. Gerade dann greift er ein. Und schau mal, hier steht, wo dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wo denen, in deren Herz gebahnte Wege sind. Zuallererst ist ihre Stärke nicht in ihnen selbst, sondern im Herrn. Wenn wir durch die Täler gehen unseres Lebens, dann müssen wir eins wissen, meine Kraft liegt in Jesus. Nicht in meinem Können, nicht in meiner Güte, nicht in meiner meinem Gutdünken, sondern Jesus ist meine Stärke. Paulus sagt es an einer Stelle, er sagt, werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke, nicht Meiner Stärke, es ist seine Stärke. Und die Bibel sagt, glückselig der Mann, glückselig die Frau, die durch das Tal geht, mit dem Mindset, mit der Haltung, mit dem Denken, meine Kraft liegt in Jesus. Er ist meine Stärke. Ich muss nicht stark sein. Ich muss sie nicht alle beieinander haben. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alle Leadership Prinzipien drauf haben. Ich muss nicht alles können. Nein. Nein, nein, Jesus ist meine Stärke und er ist meine Kraft. Und das ist so wichtig, sich da zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes und sagen, Jesus, ich weiß nicht weiter, ich werde komplett ehrlich. Ich brauche dein Eingreifen. Ich brauche deine Hand. Als ich in, in einer Gemeinde war in Darmstadt, zur Zeit auch meines meines Studiums, dort gab es eine Frau in Darmstadt in der Gemeinde, das war eine, diese Frau, Frau war sehr alt, aber sie war eine feurige Beterin. Sie war richtig gut mit Gott unterwegs und du wusstest bei dieser Frau, wenn du ihr was sagst, die bringt die Sache vom Herrn. Und bei mir war es manchmal so, ich bin zu ihr hin, ich habe ihr Sachen gesagt und sie hat mich immer nur angeschaut und hat gesagt, Konsti, ich bete. <lacht> Und du wusstest bei dieser Frau eins, sie war körperlich sehr schwach, aber sie war geistlich sehr stark. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du wusstest eins, wenn diese Frau ihren Mund aufmacht, da fängt die Hölle an zu zittern und der Himmel freut sich. Du wusstest eins, sobald sie anfängt zu beten, die Engel, die gehen hoch und runter. Und die Diener Gottes, die kommen einem zur Hilfe. Und ich liebe solche Leute, ich liebe solche Leute, sie sind äußerlich schwach. Sie sind unbedeutsam, sie werden überschaut, aber der Himmel kennt sie. Aber Gott kennt sie. Hey, und ich möchte dir sagen, im Gebet, dies wirklich aus, Gott, du bist meine Stärke. Gott, ich weiß nicht weiter, aber meine Kraft, sie liegt in dir. Und ich wünsche mir das so, hey, wenn du Gott kennst, dann hast du bestimmt auch Situationen erlebt, wo du nicht mehr weiter weißt. Bring sie vor Gott. Weißt du, wenn du auch gerade zuschaust und du kennst Gott nicht, und wir haben viele Leute, die zuschauen und die Gott nicht persönlich kennen, denn bist du bestimmt auch schon in die Lage gekommen, wo du merkst, hey, im Leben, ich weiß nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und und du sagst dir, hey, ja, was was soll ich jetzt machen? Wir, Ich weiß nicht weiter und ich frage mich, was was kann ich tun? Und ich denke mir so, hey, wenn, wenn man Gott nicht kennt, dann ist das auch alles, was einen bleibt. Man weiß nicht weiter, weil meine Kraft ist alles, was ich habe. Aber wenn du gerade zuschaust und du kennst Gott und Jesus ist dein Herr, dann möchte ich dir sagen, dass es eine Kraft gibt, die ist unendlich viel größer als du. Gott kann in einer Sekunde mehr tun als du in 100 Jahren. Und er ist in der Lage, Dinge zu wenden. Und ich möchte dich daran erinnern, Church, wir glauben an einen mächtigen, großen Gott. Und wenn wir auf ihn schauen und wenn wir uns zu ihm hin bewegen und sein Herz ihm entgegenhalten, er hört und er greift ein. Bringe deine Situation vor Gott. Bekenne ihm deine Kraftlosigkeit. Bekenne ihm, dass du nicht willst und dass du nicht kannst. Und hänge dich mit allem, was du bist, an ihm. Denn er ist deine Stärke. Wohl dem Mann, dessen Stärke der Herr ist. Und dann sagt er weiter, und wohl dem Mann, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Okay, immer noch, Jesus mit mir, wenn ich Hilfe brauche. Es gibt eine Voraussetzung dafür, dass wir Quellen erleben in der Wüste und die Voraussetzung ist, dass Jesus unsere Stärke ist und dass in unserem Herzen gebahnte Wege sind. Gebahnte Wege bedeuten, die Wege unseres Herzens, das Sinnen unseres Herzens, es ist geradlinig auf Gott gerichtet. Es ist eine gerade Bahn. Ich folge zu 100% Prozent Jesus nach. Ich habe nicht ein Bein in der Welt. Und das andere beiden bei Jesus, sondern das Kreuz ist vor mir, Jesus ist vor mir, die Welt ist hinter mir, der alte Konst ist hinter mir und ich schaue auf Jesus, in mein, meinem Herzen sind gebahnte Wege, keine Krummwege, keine Nebenstraßen, keine holprigen weltlichen Dinge, nein, sondern gebahnte Wege, mein Herz ist rein und gerecht und mein Fokus ist Jesus. Und das wünsche ich mir so, hey, wenn wir darüber reden, wie können wir siegreich durch die Wüste mit Jesus an unserer Seite, hey, dann lass uns heute neue eine Entscheidung treffen, uns der Sünde abzuwenden und uns mit allem, was wir sind, Jesus zuzuwenden. Und zu so sagen, Jesus, auch in meinem Herzen sind gebahnte Wege, mein Fokus und mein Herz, es hängt an dir. Und deswegen sage ich dir, wo über, immer, wenn immer Sünde in deinem Leben ist, wo immer du Schuld auf dich geladen hast, es gibt einen Retter, es gibt einen Erlöser. Sein Name heißt Jesus und du kannst deine Sünde an sein Kreuz bringen. Und du kannst es eintauschen. Ich tausche Sünde am Kreuz ein für Vergebung. Tu das heute. Gehe von den krummen Straßen deines Lebens runter und sage Gott, schaffe du in mir ein reines Herz bahne du in mir gebahnte Wege, gerade Wege. Jesus, ich will auf dich schauen. Wenn wir seine Hilfe brauchen und Jesus mit uns ist, dann müssen wir uns immer wieder auf zwei Dinge fokussieren. Er ist unsere Stärke und in meinem Herzen lasse ich nur gebahnte Wege zu. Amen. Oh, es ist so wichtig, okay. Und der zweite Punkt ist, wenn ich Hilfe brauche, Jesus ist mit mir, wenn ich Frieden brauche. Wenn ich Hilfe brauche und wenn ich Frieden brauche. Wer braucht gerade Gottes Frieden in seinem Leben? Ich glaube, so viele Herzen sind so durcheinander und es ist so viel Unfrieden da, es ist so viel Zwiespalt da, es sind so viele Meinungen da und ich glaube, dass dieser Shalom Gottes, dass es ist dieser Friede Gottes, er muss neu in unseren Herzen regieren. Jesus ist mit mir, wenn ich Frieden brauche, weil Gottes Gegenwart bringt echten Frieden. Und vielleicht schläfst du manchmal nachts ein mit einem Unfrieden im Herzen. Vielleicht hast du ähm, einfach dieses Gefühl des, des Aufgewühltseins. Jesus möchte mit seinem Frieden hineinkommen in dein Herz. Er sagt in Vers 7, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Diese Menschen, deren, deren der Herr, die, die Stärke der Herr ist, die Menschen, die gebahnte Wege haben, Sie gehen durch Wüsten hindurch und sie machen Wüsten zu Quellorte. Wie kann das sein? Hey Pastor, wie kann ich aus meiner Wüste einen Ort machen, der, der Quelle, einen Ort machen, der Freude, einen Ort machen, wo ich einfach merke, hey warte mal, aus meiner Tragödie wird ein Triumph. Aus meinem Leid wird eine Plattform, auf der Gott verherrlicht wird. Wie, wie kann ich das schaffen? Wie kann das möglich werden in meinem Leben? Gut, dass du fragst. Weil wir sehen die Antwort hier. Wenn solche, okay, wenn solche, noch einmal, wenn solche, es sind diese Leute, die vorher beschrieben wurden. Die Stärke ist im Herrn und die gebahnten Wege sind da. Durch das Tal der Tränen gehen. Das bedeutet, sie wissen eins, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zum Tempel, als Pilger auf dieser Erde, ist diese Erde nicht mein permanenter Aufenthaltsort, sondern ich lebe für etwas Größeres als diese Welt. Ich lebe für etwas Größeres als diese Erde. Ich bin auf dem Weg zum Himmel. Und Sie wissen eins, jedes Leid, jede Verfolgung, Jesus hat gesagt, hey, wenn sie mich hassen, werden sie euch auch hassen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Hey, es gibt so Dinge, auf die haben wir alle keinen Bock, aber ich glaube, sie werden kommen, immer mehr in unser Leben. Wir müssen uns darauf wir müssen uns darauf vorbereiten. Hey, Dinge werden passieren. Äußere Umstände, externe Dinge, werden Druck wird immer mehr zunehmen auf Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Aber das Gute ist, Gott ist in der Lage, inmitten dieser Umstände Quellen zu eröffnen, von denen wir zehren. Es ist der Frühregen, den er hier beschreibt. Der Frühregen in der Bibel ist der Heilige Geist. Deswegen sagt Johannes 14, das ist der Beistand. Wer, 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 wer ist Immanuel? Wer ist Gott mit uns? Der Heilige Geist. Er ist Gott mit dir. Jesus, wo ist Jesus? Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Wer ist jetzt gerade hier mit mir? Pastor? Wer ist gerade hier bei mir im Wohnzimmer? Wer ist gerade hier bei mir im Auto unterwegs? Es ist der Heilige Geist. Er ist bei dir. Er ist mit dir. Und er möchte dich erquicken, in den Zeiten deiner Wüste. Und, und ich lade dich so ein, dass du dein Herz öffnest für ihn, dass du deine Hände weitest und sagst, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Fülle mich mit neuer Kraft. Fülle mich mit neuer Stärke. Ich brauche eine neue Perspektive. Und das einfach zu wissen, ich bin auf der Durchreise und dann machen wir uns Quellen. Dann bereiten wir uns Orte vor in der Wüste, wo dieser Frühregen fällt. Und, und wir fangen an zu graben und wir fangen an uns gruben zu graben, wo dieser Frühregen hineinfallen kann, wo wir Erfrischung erleben in einer Wüste. Und deswegen möchte ich dir sagen, come on, fang an zu graben, fang an zu graben in deiner Wüste, weil der Frühregen, er wird kommen, der geistliche Frühregen, er wird kommen. Okay, Dinge, Gott wird Dinge tun. Aber du und ich, wir müssen uns vorbereiten in unserer Wüste für die Zeit, die danach kommt. Heute haben wir das Herz für sein Haus im ähm, Opfer, diese Spende, die wir heute geben. Und ich glaube, das ist so wichtig zu sehen. Es geht nicht nur ums Hier und Jetzt, sondern es geht um all das Gute, was Gott tun möchte. Genauso musst du dich auch in deiner Wüste vorbereiten auf die Zeit danach. Und deswegen müssen wir graben weil der Frühling kommt. Deswegen, die Bibel sagt, wir, pflanzen, wir müssen pflanzen und Gott schenkt das Wachstum. Wenn wir beten, werden wir ernten. In der Wüste bereitet Gott uns einen Weg. Um da einfach zu sagen, Gott, in der Wüste ziehe ich mich nicht zurück. Ich gehöre nicht zu denen, die zurückweichen. Ich gehöre nicht zu denen, die ängstlich werden. Ich gehöre nicht zu denen, die unsicher werden und sich verkrauchen. Nein, mein Gott ist stark. Mein Gott ist mächtig. Meine Umstände sind zwar miserabel, aber ich werde trotzdem Gott preisen, weil meine Beziehung zu Jesus ist nicht abhängig von meinen Umständen. Sondern ich bete ihn an, ich halte ihn mein Herz entgegen und ich preise ihn. Und auf einmal siehst du Jesus. Auf einmal siehst du, wie Stephanus, der gesteinigt wurde von den Juden, weil sie Jesus gehasst haben, auf einmal fing sein Angesicht an zu leuchten. Und er sieht Jesus. Und auf einmal, wenn du Jesus siehst, verblasst alles andere Hey wie, wie wie sehr wünsche ich mir das Ecclesia Church für jeden einzelnen von euch jeder der gerade in der Wüste ist als dein Pastor ich würde dann meinen Arm um dich auch umlegen und ich und ich bitte schau auf Jesus Jesus plus nichts ist alles Er ist alles was du brauchst Er ist der Friede der dein Herz bewahrt in dieser Zeit und das dritte ist wenn ich Sicherheit brauche, seine Gegenwart macht mich sicher. Meine Sicherheit kommt nicht von meinen Umständen. Meine Sicherheit kommt von dem, der in den Umständen bei mir ist. Meine Sicherheit kommt von dem, der meine Hand hält. Vielleicht kennst du das von früher, vielleicht hattest du mal Freunde, die wesentlich stärker sind, körperlich stärker als du. Ich hatte früher so einen Kumpel, der ist Erkan und ich bin in der größten ich war früher in der größten Schule Berlins und wenn Erkan an meiner Seite war war ich sicher weil wenn Erkan an meiner Seite war, da konnte ich mir Dinge erlauben, die hätte ich mir niemals erlauben dürfen, wenn ich alleine unterwegs wäre. Weil an Erkan kam niemand vorbei. Erkan war groß, Erkan war stark. Erkan war nicht sonderlich gut in der Schule, aber er war er war gut auf dem Schulhof und Leute hatten Angst vor ihm und äh, er war bei mir. Und, ähm, und ich, und ich denke so: hey, warte mal, warte mal, äh, warte mal, der König der Könige lebt in mir. Hey, warte mal, der Prinz des Friedens, er regiert mein Herz. Ähm, ich bin stark, weil er stark ist. Und die Bibel sagt: lass den Schwachen sagen: ich bin stark. Ja, warte mal, jetzt sollen wir jetzt was sagen, was wir eigentlich gar nicht sind? Nein, du sollst sagen, was du bist. Du bist stark, weil Jesus in dir lebt. Er ist deine Sicherheit. Wie werde ich zu einer sicheren Person, wenn ich weiß, dass ich geliebt bin? Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, bin ich sicher. Wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, weiß ich, dass Gott es immer gut mit mir meint, auch wenn ich die Umstände nicht verstehe. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann steht hier in Vers 8, sie schreiten von Kraft zu Kraft und sie erscheinen vor Gott in Zion. Wenn Jesus mit mir ist, dann weiß ich eins, hey, ich erscheine vor Gott in was für eine Verheißung. Ich werde bei Gott sein. Und das möchte ich zusprechen. Paulus sagt an anderer Stelle, auch wenn unser äußerer Mensch immer wieder aufgerieben wird, so wird auch unser innerer Mensch immer wieder erneuert. Und nimm das einfach an für dich. Ähm, Gott ist mit dir, wenn du Hilfe brauchst. Er ist mit dir, wenn du Frieden brauchst. Und er ist mit dir, wenn du Sicherheit brauchst, weil er deine Sicherheit ist. Und ich lade dich jetzt so ein, wenn du sagst, ja, Pastor, das bin ich, ich brauche ihn, ich brauche Jesus. Hey, dann, dann darfst du ihn jetzt einladen, in dein Herz zu kommen. Du darfst ihn einladen, deine Hand zu ergreifen, weil Jesus ist da. Er liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Aber es ist deine Sünde, die dich von ihm trennt aber er hat einen Weg bereitet. Das Kreuz ist die Brücke, die Brücke Gottes, über die der Mensch laufen darf in die Gegenwart Gottes. Wie komme ich zu Gott? Nur durch das Kreuz von Jesus. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, eben für all deine Schulden, für all deine Sünden. Und er will dir neues Leben schenken. Wie wäre es, wenn du heute deine Sünden Gott bekennst? Dein Leben Gott hinlegst und sagst, Gott, bitte komm in mein Leben. Ich habe im Juni 1996 mein Leben Jesus gegeben. Und Gott hat mein Leben total verändert. Er hat alles neu gemacht. Und, und ich möchte so sehr, dass, dass du das erlebst. Ich möchte auch so sehr, dass du verstehst, dass, dass es nicht nur ein Leben gibt, sondern es gibt ein Leben nach diesem Leben. Es gibt, es, gibt, es gibt eine Ewigkeit. Und als, als Kirche, und ich, ich weiß, der Himmel sehnt sich danach. Gott sehnt sich danach, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringst. Und du darfst heute Jesus dein Leben geben. Lass uns doch gemeinsam beten. Einfach dort, wo du bist. Sprich, sprich doch einfach in der Art das aus, was ich jetzt sage. Du kannst deine eigenen Worte finden, aber... Ich möchte dich gerne anleiten darin. Du kannst sagen, Jesus, bitte komm jetzt in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Es tut mir so leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber das hört heute auf. Ab heute lebe ich mit dir. Jesus, ich sage Ja zu dir. Und ich sage Nein zum Teufel. Und ich sage Nein zu meinem eigenen Leben. Und ich bekenne, du bist mein Herr. Und du bist mein Retter. Und du bist mein Immanuel. Du bist Gott mit mir. Danke dafür. Amen. Amen.